0: Bună ziua și bine ați venit la episodul 3 din podcastul nostru ABC Onconutriție, un podcast despre nutriție și problemele alimentare în timpul tratamentului oncologic. Proiectul ABC Onconutriție este implementat de Asociația Oameni Buni și susținut și finanțat de OMV Petro. O să discutăm despre cancerul din sfera orele și îi am alături de mine pe Sandu și Tibi cu care o să povestim despre cum a fost pentru ei această perioadă, despre problemele lor alimentare și cum au trecut peste ele. Servus Sandu, servus Tibi, mersi că sunteți alături de mine. Uh, să începem, așa, cu întrebarea asta mai, mai, mai drăguță. Ce faceți, cu ce vă ocupați? Care sunt hobby-urile voastre? Lucruri din astea plăcute. Îmi zici tu, Sandu? Întâi?
1: Bună. Um, Numele este Sandu. Am 44 de ani. Uh, sunt căsătorit, am doi copii. Ca și profesie, sunt inginer. Ocupația uh, de bază este șef de atelier. hobby Îmi place să mășteresc, Orice, doar. Să meșteresc, nu contează că este tâmpărie sau ce
2: Eu sunt Timi Moise, am 46 de ani. Sunt economist și de
3: aproape 20 de ani sunt la Banca Transilvania. Am, Am și eu destule
2: pasiuni, îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place muzica foarte mult și să merg la concerte. Uh, și în general, așa, îmi plăcea foarte mult să-mi trăiesc viața. <laughs>
0: uh, cum, cum a fost momentul în care v-ați dat seama că ceva nu e ok? Adică ce v-a făcut să vă prezentați la, la medic și să vedeți uh, oare ce-o fi?
1: Uh... La mică la baza gâtului, o mică, destul de pronunțată, cred să zic, care nu trecea și era de vre, cred că mai bine de 2-3 săptămâni. Uh-huh. M-a făcut să mă îndresc pe un medic, pe un listă să vedem dacă este o problemă sau nu, mai grav. Uh-huh.
0: Okay. Dar nu te deranja mica din punct de vedere alimentar, nu?
1: Nu, nu. Nici din punct de vedere alimentar, nici durere, uh-huh. doar se vedea o umflătură uh-huh. respectiv un ganglion care uh-huh. e de prea mult, fără să simt alte dureri, într-adevăr. Ok. La tine, Tibi? Eu am odinit alergică, cred că de cât mă știu.
2: Nici măcar nu mai știu la ce anume sunt alergic, la fără de praf și în fiecare sezon rece, mi se înfundă nasul și, da, mă rog, trece, e pasager. În această iarnă am simțit la un moment dat că e diferit, aveam nasul înfundat, simțeam nevoia să. cum de altfel îl am și acum, simțeam nevoia să, să elimin secrețiile de acolo, auzeam că sunt acolo, ca atunci când. și nu mai nu reușeam să-l suflu. Așa că am, am, am ajuns la medicul orelist și. După câteva săptămâni în care am încercat cu antibiotic să vedem, poate e o infecție, să scăpăm de puroiul de acolo sau... Uh, mi-am dat seama că se gândește la altceva pentru că mi-a cerut să fac o biopsie, să, mă rog, a tot melajat așa.
3: Uh-huh.
2: Și așa am aflat că, de fapt, acolo s-a interpus ceva, un corp străin care n-ar trebui să fie acolo și care obstrucționa, uh, îmi obstrucționa nasul.
0: Uh-huh.
2: Okay. Și așa am aflat.
0: Și așa am aflat și grație
2: unui medic orelist care mm. și-a făcut treaba foarte, foarte bine. Da. Căruia și mulțumesc cu această ocază.
0: <laughs> ok. Poți să zici și cum îl cheamă, dacă vreți să-i mulțumesc. Da,
2: doamne, doctor Al Capu. Okay.
0: Um, și care a fost diagnosticul
1: vostru până la urmă? Uh, Diagnostul a venit după alte controle. În prima fază asta, orele a fost doar un consult a urmat după o ecografie părți care a văzut o suspiciune la acel ganglion iar suspiciunea m-a trimis la alte investigații alte investigații tot orelistice endoscopie și CT în urma căruia s-a depistat o tumoare în zona orofaringelului, teoretic la bază limbii.
3: Uh-huh.
1: Acela a fost, practic, momentul în care s-a văzut partea de tumoare și partea de. Uh, care a dus la umflarea ganglionului. La la inflamația. inflamația ganglionului. Uh, Urma după aia biopsia, Iar după biopsie, bineînțeles, confirmarea faptului că. Acea tumoră era un carcinom scuamos. Uh-huh. Okay.
0: Și la
3: tine, Tibi? Um. Uh, eu am, uh, am fost convins până în ultima
2: clipă că am doar buci pe okay. care trebuie să scap. Și am, uh, după ce am uh, făcut biopsia, uh-huh. la două săptămâni, aproape două săptămâni după biopsia, am primit un telefon de la laborator o voce foarte caldă, așa foarte profesională, mi-a spus prima dată în termeni tehnici că am un carcinom de rinofaringe și nu, nu, uh-huh. nu percutam. Uh-huh. Nu e, sunt economist, adică. Da, da,
0: da.
2: Uh, și la un moment dat mi-aduc aminte că pușca <coughs> am întrebat, adică vreți să spuneți că am cancer, uh, la care am simțit cu ezită vocea și a dat seama că vorbește cu cineva pregătit pentru genul ăsta de... Și a manifestat foarte multă empatie și imediat a zis, da, aveți, dar să știți că aveți ceva foarte tratabil. Okay. A, a contat foarte mult. Okay. Uh, uh, și așa a aflat diagnosticul fit-carcinob de rinofaringe, deci în zona superioară a nasului, și ulterior făcând investigații exact ca și s-a mai de detaliu, CT și PET-CT și mă rog, am avut mai multe. Acesta... E, de fapt, asociat și cu ceva replici adenopatii, înțeleg că se numesc la nivelul ganglionilor. Deci, ele merg împreună, înțeleg? Așa că diagnosticul meu era legat de această tuboare în zona de rinofaringe, împreună cu ceva replici sub adimulare la ganglion.
0: Și, așa, pe scurt, care au fost etapele de tratament prin care ați trecut?
1: Etapele de tratament a fost una simplă. Datorită zonei în care era situată tumoarea, riscul de intervenție chirurgicală era cu multe sechele. Uh-huh. După ce am ajuns cu ajutorul unor cunoștințe să ajungem în comisie cât mai repede, fiindcă cred că acesta este timpul Cel mai important lucru care trebuie să-l facă orice bolnav Să nu stea pe gânduri și să ajungă în cel mai scurt timp la un tratament Care este pentru cazul lui Fiindcă fiecare fiecare tumoare, fiecare corp, fiecare persoană Poate să fie diferit atât partea de cancer cât și tratamentul care îl așteaptă iar după investigații și după comisie, s-a stabilit că cel mai bine ar fi să fac chimie și radioterapie.
3: Uh-huh.
1: O schemă completă combinată amândouă deodată. Uh-huh.
3: Ok. Deci asta a
1: fost la
3: tine.
2: Da. la tine, Pă, de similar. Am înțeles destul de, 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 că... de repede că tipul acesta de... de de provocare nu se tratează prin intervenție chirurgicală. Și atunci schema mea de tratament a fost fel o combinație de radioterapie și chimioterapie de-a lungul a două luni. Mă rog, nu o să uit chestia asta, 33 de ședințe de radioterapie și 3 cicluri de de chimioterapie. Fiind cumva pregătit de la bun început, s-ar putea chimioterapia, mi s-a spus aproape de fiecare medic pe care l-am întâlnit acolo, să nu faci decât două din trei, că așa se întâmplă de regulă. și bă, uh-huh. Dar asta a fost schema de tratament. Și,
0: și cum a fost? Până la urmă ai făcut trei?
2: Până la urmă am făcut trei. Uh, am, am, am ținut destul de bine, uh-huh. am rezistat. Okay. Și am, făcut, uh, am finalizat schema completă de tratament acum două luni.
0: Okay. în vedere zona, destul de dificilă. Oricum, în general, la toate cancerele de orele și în mod special la voi doi. Cum a fost partea cu mâncatul? Deci, înțeleg că la niciun dintre voi nu existau probleme cu mâncatul înainte să începeți tratamentul și după ce l-ați început, cum au fost lucrurile?
1: Da, într-adevăr, nu am avut probleme înainte. La începutul tratamentului a fost ușor. După două săptămâni aproximativ, doar că am pierdut partea de gust și miros. A doua parte a tratamentului a fost mai grea, chiar foarte grea, fiindcă partea de înghițit era a, cu multă durere.
3: Uh-huh.
1: Zona radiată fiind la fel gâtul, chiar și o gură de apă era un chin și trebuia să te depui un efort destul de mare ca să poți să înghiți. O cantitate considerabilă să-ți setea sau să-ți asigure patena. Partea de mâncat uh, era doar cu medicamente.
3: Uh-huh.
1: Medicamente de durere. Medicamente de durere. Ca să poți să e mănânci, că... trebuia să beau medicamente înainte. După 5-10 minute când îți făcea efectul, puteam să mănânc. O cantitate nu mare, mică, care trebuia să fie... Paserată, mărun, făcute ca și pentru bebeluș, bineînțeles. Uh-huh. Fiindcă tot ce era tare, corp, și se părea că practic ai niște cuțite, înghiți ace sau știu eu, mai știi ceva, uh-huh. care îți provoacă foarte mare durere. Care s-a continuat, cred că și după o săptămână sau două de la terminarea.
0: despre tine, Sandu, că tu te-ai tratat într-un oraș care nu era orașul de unde ești. Da. Asta a fost o problemă în plus pentru să ai bucătărie, să ai unde a... să gătești să ai unde să faci mâncare?
1: Nu. Pentru noi nu.
3: Am avut șansa să putem locui într-un apartament care a
1: fost pus la dispoziție de o cunoștință foarte bună, o prietenă. Iar pe toată perioada asta am avut-o alături pe soție okay. care te
3: a
0: ajutat, cu m-a partea, ajutat de... Cu partea de
1: uh-huh. gătiți și tot ce era necesar. Uh-huh. Okay. Uh,
0: și tot iubit, tu m-a fost.
2: Da, la aventura cu munca. Adică chiar am a avut în prima săptămână, adică de decât îmi de trecea prin cap că eu nu am iubit, că totul e eu.
0: Că nu chiar îți fac ăștia Problema tratament.
2: voastră, medicilor, eu doar, doar nasul înfundat și a trebui să văd de ale mele. Însă, destul de repede, mă rog, în mintea mea s-au schimbat complet lucrurile și am devenit dintr-o dată ansios. Adică vreau uh-huh. să fiu foarte sincer cu voi aici. Nu, acum uh-huh. că s-a finalizat tratamentul, nu, nu vreau să fac pe cocoșul. Uh, mi-a fost frică. Și chiar la început, deși nu aveam niciun fel de probleme, Puteam să mănânc orice. Nu aveam niciun fel de durere. Teama și nesiguranța care mi s-au instalat în minte și în suflet și în, uh, mă făceau să nu am stare. Uh, când mi-aduceam aminte de perioada în care eram uh, îndrăgostit și nu aveam poftă de mâncare, deci nu mi-ar dat de nimic. Va, așa a fost o perioadă, vreo, aproape o săptămână, în care uh-huh. deși aș fi putut să mănânc și toată lumea mă sfătuia, mănâncă cât poți de mult acum. Că, d- că după aia o să-ți fie mai greu, eu pierdeam greutate fără să am niciun fel de problemă, doar din această, rog, până la urmă am reușit să-mi, să-mi echilibrez toate trăierile astea. Cred că e ceva natural și de asta exact. și vreau să vă spun acest lucru. Cred că e ceva natural să-ți fie frică și să clar, clar. să simți siguranța asta și, și să-ți ia timp până să te adaptezi. Am reușit să mă adaptez, cam pe când am ajuns la jumătatea tratamentului și început să apară și problemele, problemele. de, da, de ghițit, de, de... Da, mi s-a părut cumva ironic, dar așa a fost în cazul meu. Uh-huh. Uh, și exact ca și în povestea lui Satu, uh, treptat am început și eu să nu mai pot mânca decât alimente foarte boi, pasinate, și da, și aici povestea noastră seamănă foarte mult. Eu am alături pe soția mea, care, e, care a fost cu urăgeri de dreptul și este în continuare, uh, și care păsirează, face, are răbdare, mă susținea așa ca un suporter. Uh, uh-huh. Stătea lângă mine când mâncam și mă încuraja, de să mai luăm și că, exact ca și cu un copil când e bolnav. Hai să mai luăm o ligură, hai trei liguri, hai. Uh.
3: Uh-huh. Dar
2: m-am regăsit în povestea lui Santu și. Uh, Însă ce aș vrea să remarc este că așteptările mele legate de revenirea alimentației au fost complet derealiste. Credem că nu erau bazate pe nimic altceva decât propriile mele
3: uh-huh.
2: gânduri. Aveam impresia că la o săptămână, la o de După două săptămâni, după ce terminăm cu tratamentul,
0: o să mă duc la...
2: Da, și o să mănânc ce vreau, o pizza. Și sunt la două luni și nu în continuare mâncând păstirat și uh, m-am adaptat din nou la-am la, mi-am, mi-am reconfigurat așteptările. Și am, uh, sunt norocos pentru că am sprijin din partea familiei, uh-huh. am, am toate condițiile, nu mă pot plânge de nimic, trebuie doar eu să fiu. Uh, um,
0: să fiu un formă.
2: Gustul și a revenit? Uh, eu nu am avut probleme de gust
3: uh-huh.
2: prea bari. S-a modificat, dar n-a dispărut. De miros, nu mai știu nimic de vreo șase luni, ca să fiu sincer, decât da să lumbi să mai desfut. În schimb, am avut ceva infecții punctuale în ultimele săptămâni, tot acolo, în... și cred că mi-au alterat gustul, dar gust am.
3: Uh-huh.
2: Doar că se tot se modifică To, cum a
0: fost nu. cu gustul?
1: Uh, nu, l-am pierdut definitiv atunci perioada tratamentului de la, cred că a doua săptămână, puteam să mănânc orice chiar era distractivă faza că pot să mănânci fân uh-huh. totul ce ți se bagă în gură, are același gust doar consistența îți dă senzația că ai altceva dar în principiu și-a revenit puțin mai târziu decât mă așteptam, dar
0: Asta apropo de, de așteptări, pentru că de obicei da. gustul revine destul de greu de asta.
1: Da, gustul și-a revenit destul de greu. Poate că în funcție și de organism, în funcție de ce consumăm.
0: Niciunul dintre voi n-ați avut nevoie de tub de alimentație, nu? De, nu. de, de gastrostomă. Nu, nu a fost Da, Nu, casul. dar a
2: fost o perioadă în care cred că era aproape de final când uh, am, uh, eram atât de slăbit și atât de, de... pur și simplu nu reușeam să mănânc și, într-adevăr, și apă mă și hidratam foarte greu, uh, încât mi-a trecut prin cap mie că mi-ar fi mai simplu dacă... Apă de lucrurile pe Și, mă rog, uh, norocul Prietam. meu este că voi la clinică nu... Lucrați pe baza capriciilor, pacienților și știți mult mai bine ce aveți de făcut. Mă rog, foarte repede mi-au scos din cap ideea asta, aveți zis, nu, nu, tu poți. Okay. Și dacă tu poți, că noi știm că poți, nu are sens să te chinui și cu un tub de gelul acela și m-au, m-au capacitat așa uh-huh. cumva. Și am depășit și zilele respective și după aia uh-huh. fost, a fost mai bine.
0: În perioada asta când na, lucrurile erau, mergeau foarte, foarte prost din fundările al mâncatului, Ați, ați folosit și variantele acelea de mâncare concentrată, lichidă de la farmacie?
1: Uh, nu. Nu, dar nu din motivul că nu aș fi vrut, din motivul că chiar la început, înainte de a începe, sau să-mi fie mai rău, am luat câteva suplimente și încă nu era tot, cu totul pierdut partea de gust uh-huh. și miros. Am gustat una dintre ele. Și gustul care, senzația care mi-a lăsat-o în gură, m-a făcut aproape că să vomit.
3: Deci nu mă rog că eram sub tratament și
1: era inhibată partea asta de uh, vomita, sau să zicem, vărsături, uh, și atunci n-am mai putut să le uh-huh. deci, mânc. Deci, cumva,
0: când ai încercat, când încă gustul era așa așa, așa, cumva ți-o creat o senzație de, de repulsie ulterioară.
1: Da.
3: Uh-huh.
0: Okay.
1: Și mă stă, să mănânc ale paserate, făcute un pic
3: uh-huh.
1: okay. mai ca și pentru copii banane cu banane cu biscuit.
0: Okay.
1: Bun. E interesant pentru că
2: eu am folosit în uh-huh. care concentrată, dar nu ur pot con Deci, la un moment dat chiar la începutul tratamentului, când vă povesteam da. că am avut o perioadă mai anxioasă. Am luat mâncare concentrată deși puteam mânca
3: uh-huh.
2: orice, dar era mai simplu sau. O... După care, când cu adevărat aș fi avut nevoie de mâncare concentrată, cred că eram într-un, într-o etapă de chimiot, adică făcuse chimioterapie și era, erau câteva zile în care mi era mai, mai rău. Și am asociat foarte mult mâncarea concentrată cu
3: senzația de rău. Aia de rău.
2: Uh-huh. Deci, foarte asemănător cu ce spunea Sandu. și atunci o perioadă n-am mai folosită. Însă, după ce am finalizat tratamentul, la câteva săptămâni după aceea, am redescoperit din nou aceeași mâncare concentrată, undeva rămasă în, în cămară și pur și simplu n-am mai, simțit, n-am mai simțit probleme și m-am ajutat mult. Cred că dacă poți,
3: uh-huh.
2: e un produs foarte util pentru pacienți, uh-huh. dacă reușești să-l, să-l consumi.
0: Da, și să nu-l dimerești chiar într-un moment din ăla în care să nu-ți fie așa și poate să-l cu, cu asta idee. am avut probleme cu foarte
2: multe, adică și cu virosul de la mine din bucătărie, la un moment dat îl asociat cu... și simțeam, ieșeam afară să uh-huh, Corect. Deci da. aveam tot felul de, 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 de... nu doar cu... și așa mi-am dat seama că problema nu e cu băcarea concentrată, problema e la mine de cap și cred că pentru cei care se alimentează greu e o soluție alternativă foarte bună.
0: Da, nu, adevărul că senzația de greață de la chimioterapie clar foarte mult se asociază cu mirosul și inclusiv cu mirosurile cunoscute, plăcute sau poate chiar favorite da. și ideea asta de a, mânca, și da, de a mânca într-un loc în care nu miroase nimic e o idee foarte bună. Sau de a face schimbări. Sau de a face schimbări, da, de a tot încerca lucruri. Da, da. Uh-huh. În, în perioada asta de, de, de când ați aflat diagnosticul și după începutul tratamentului, ați fost bombardați, așa, de către, nu știu, prieteni, cunoștințe, cu idei despre suplimente, diete alternative sau ați fost voi tentați de vreo idee din zona asta?
1: Da, am primit și astfel de informații, dar, din păcate, sau, din fericire, nu am vrut să le punem în practică, fiindcă nu am avut rezultate. În momentul în care spune cineva ceva și la baza lui nu ai niciun document, sau nu ai pe cineva pe care poți să spui că da, uite, s-au încercat pe 100.000 de pacienți, ca și vaccinul ăsta. Uh-huh. Și... N-ai încrederea că ceea ce îți face va fi bine sau nu. Am mers pe premiza că a, medicii și medicina au evoluat în așa fel încât rezultatele care le-au obținut până acum îți dă o șansă în plus, uh-huh. îți dă anumite speranțe că totuși marca pe mâna lui că este puțin mai verificat, a câștigat multă lume. Nu mergem aici unde nu avem, probabil, nicio cunoscut. Uh-huh. Deși sunt foarte multe idei despre aceasta. Una dintre ele era partea de a trece pe o dietă doar pe bază de plante și semințe. Dar la fel, neverificată și neștiută decât de foarte puțină în uh-huh,
3: uh-huh.
0: deci, nu ai Până adoptat, la urmă n-ai, uh... nu am adevărat de...
1: și nici nu am mers pe diete alternative. Uh-huh. Tot ce am făcut, atât în timpul tratamentului cât și după, a fost ceva normal, ceva ce face și un om care nu a suferit sau care nu trece prin așa ceva. Doar partea de mâncat, era mai dificilă, trebuia să fie paserată sau.
0: Deci, numai modificarea ca să poți propriu zi să omeste și să înghiți. asta a fost. Da. Uh-huh. Okay. Pe tine, TV, te a bombardat lumea, te-ai căutat tu, ai avut ceva idei de din, din am asta. Nu că a fost
2: bombardat. să fiu sincer, însă am, am primit sfaturi, recomandări legate de nu atât de ceea ce să mănânc, de dietă, cât de ceea ce să fac ca să-mi cresc imunitatea,
0: uh-huh. okay.
2: mă rog, tot felul de metode alternative, bioenergie. Uh, am primit foarte multe invitații la yoga și o groază de lucruri care mă interesau din punct de vedere intelectual și mă interesează și acum, dar în perioada respectivă am, am decis să simplific foarte mult opțiunile pentru că nu aveam nici energie, nici stare, nici uh, nu aveam putere să fac toate uh-huh. chestiile astea și atunci, uh, Degeam pe ideea de mănâncă orice poți, deci orice, orice, fără niciun fel de... Asta a fost politica,
3: okay.
2: nu mi-am făcut griji de nimic, câtă vreme am putut mânca, oricum uh-huh. am putut mânca foarte puțin, așa că <laughs> uh, nu, riscam, nu riscam enorm, uh, și am decis ca toate celelalte lucruri minunate uh, care trăiesc în afara uh, medicinei, să spune, o să am timp, la un moment dat, să mă gândesc la ele, că nu o să fiu liniștit și... Adică am, am încercat să nu le amestec pentru că nu le... Deveneam confuz și nu... Uh-huh, uh-huh. Și m-am concentrat pe tratament, am avut deplină încredere în, în tratament și pe ceea ce am de făcut în fiecare zi. Uh-huh. Fără să mă gândesc foarte departe. Okay. Da, și pe, în momentul în care lucrurile cât de cât se vor normaliza, uh-huh. Probabil că pentru că mă interesează foarte mult să schimb unele lucruri față de viața mea de dinainte. Dar asta nu are atât de mult legătură cu medicina, cât mai degrabă cu opțiunile mele.
0: Ok. Deci sunt lucruri care te-ar interesa, doar da, că da, da, la da, momentul da. respectiv deja erau prea multe lucruri deja, încât să
2: mai. Exact, exact, uh-huh. exact. Și cred că contează foarte mult să ai încredere că ceea ce faci e corect. Și e spre binele tău. Cred că treaba asta contează și eu am avut în uh-huh. și am în Ok. Um, amândoi
0: ați menționat uh, soțiile. Uh, deci uh, partea asta de pur și simplu susținere uh, și emoțională, dar și practică, nu da. uh, e foarte importantă. Deci partea de cineva care chiar să ajute cu gătitul, chiar să-ți aducă mâncarea, asta îmi dau seama că e o treabă...
1: Este, da, este foarte important, fiindcă în unele situații, în partea de finală a tratamentului, nu ai nici energia, nici capacitatea, nici. Nu poți, nu ai cum. Dacă nu ai sprijinul din partea sau dacă nu ai sprijinul cuiva, poți să ajungi ca tratamentul sau unde a ajuns să nu, nu-și mai facă efect
0: sau nu-l poți termina. Să nu-l poți termina.
1: Chiar și cu... În cazul meu, de exemplu, în a doua parte a tratamentului, după a doua cură de chimio, am început să slăbesc. Atunci era și chimio și radioterapia care își făceau efectul puternic, fiindcă partea de chimio și radio am primit o doză mare, high dose. Am slăbit doar în partea a doua a tratamentului. În prima parte am decurs aproape tot normal. Dar în a doua parte a tratamentului, în ultimele două săptămâni, am slăbit aproximativ 300 kg. Uh-huh. Care este destul de mult pentru un perioadă așa de scurtă. Dar totul din cauza incapacității de a înghiți. Da, da, da. Era foarte greoaie și
0: ar fi fost prea, prea, oricum, ar fi fost prea greu pentru tine în perioada aia să și gătești, da. să-ți faci tu lucrurile, nu?
3: Da. Uh-huh.
0: Ok. Deci înțeleg că
2: povestea e cam la fel. Eu aș vrea să vă spun că cu un efort suplimentar și aș fi putut, că până la urmă ce mare lucru să pui în blender niște... Adică mă uit la proces și procesul ține nu pare... <laughs> <laughs> <laughs>
3: nu pare unul Dar
2: nu pare de neînțeles. <laughs> Nici măcar pentru mine. Dar la drept vorbind, nu cred că aș fi putut. Și au fost denumărate momente în care îmi venea tu mai vreau să mănânc. Și dacă nu mănânc astăzi ce? Și chiar am ajuns vreo două, trei zile de am făcut perfuzie de suport uh-huh. la clinică pur și simplu ca ceva să, să mă hidrateze și să primesc niște minerale și niște vitamine de undeva.
3: Uh-huh. Deci da, foarte mult acutat. E, e greu să, să-ți purt
2: cât de mult uh-huh.
0: Uh-huh. Da, î- Întreb asta în ideea în care tocmai foarte multă lume vrea să ajute și uneori încearcă să ajute cu idei din astea de, nu știu ce, suplimente, chestii, sfaturi, cărți. Când poate cel mai bun lucru, dacă omul are nevoie, e, băi, poți să vin să te ajut dacă să cumva ești singur, mai ales dacă ești venit din alt oraș și nu ai venit cu cineva din familie. Mai bine vine cineva și îți blenduiește mâncarea, da? E o chestie mult mai, mult mai utilă, înțeleg, de la voi, A,
1: Da, este o chestie mult mai utilă. Nu ai cum. Oricât ai încercat, în momentele de după, radioterapia nu este chiar așa de grea. Îl faci. Dar chimioterapia, după chimioterapie, trei zile nu te poți ridica decât să mergi la baie și uh-huh. să te duci până la masă.
3: Okay.
0: Um, cum, având în vedere că perioada de post-tratament de la voi doi e foarte diferită acum, cum e situația acum la fiecare din punct de vedere al mâncatului? Cum, ce poți tu să mănânci acum asta?
1: Uh, orice. Uh-huh. Au trecut 2 ani de la terminarea tratamentului. În momentul de față pot să mănânc orice, chiar uh, e distractiv. Uh, am renunțat la dulce, uh-huh. uh, nu mai îmi place. De multe ori simt, poate și din cauza lipsei de salivă care mi-a fost afectată după tratament, dulcele mă face să rămân cu gura uscată. Uh-huh. Nu mă ajută, și pentru aia cred că a fost unul dintre cauze care au renunțat, și
3: partea de iute uh-huh.
1: nu prea o simt. Adică uh-huh. poate să fie iute destul de tare, fiindcă nu îl afectează doar fiind la un moment dat că transferul vârfului de
0: deci salivația a rămas încă? Saliva uh, m-a rămas uh, încă dintre. Și gustul, dintre... doar anumite gusturi sunt uh, ușor afectate. Uh,
1: dulce nu-mi place, uh-huh. nu este afectat. să simt ok da, la locul. L-a. Și iutele nu-l
0: simți.
1: Și iutele foarte puțin. Uh-huh.
0: Uh-huh. Okay. Dar în rest, de și de înghițit, aia poți... De
1: mestecat, de înghițit, uh, toate funcțiile și-au revenit uh-huh. la normal ca și înainte de okay. uh-huh. a, fi, a avea problemele. Uh-huh.
2: Eu aștept cu răbdare acest moment. <laughs> okay. Sunt încă, au trecut abia două luni, continui să mănânc moale și păsirat, însă, în blenderul respectiv, uh-huh. am remarcat că soția mea începe să pună, cam, cum punea munica mea la, cream mic și vedea cum pregătește mâncarea la porci. Uh-huh. Și toate. punea de toate. A, Pune și carne, pune și legume, pune și. și cred că, din punctul ăsta de vedere, toleranța s-a îmbunătățit foarte mult, doar că încă mi-e greu să mănânc lucruri care sunt crocante sau sunt uh, solide sau, și atunci le, uh-huh. le blenduim, le pasirăm. Uh, dar, uh, din acest punct de vedere, mănânc din ce în ce mai bine. Vă
3: uh-huh. uh, mă rog. Gustul simt. Uh, sper acolo? ca. În încă
2: două-trei luni, lucrurile să fie mult mai aproape de cubirea unaic.
0: De realitate. Da. Uh-huh. da, uh-huh. da. Uh-huh. După ce ați terminat, sigur, din nou, povestea, sigur, e foarte diferită în funcție de cât timp trece după, după tratament. Uh-huh. A, în cazul tău, Sandu, cred că e mai, mai mult de, de spus. Dacă, dacă ai făcut ceva, modificări anume în viața ta din cauza bolii prin care ai trecut, dacă te-ai apucat de nu știu, mai mult sport, dacă, ai, dacă, dacă te-ai apucat de anumite lucruri în mod special din cauza asta?
1: Uh, nu speciale, dar, într-adevăr, și înainte făceam. Eram activ. Nu sport de performanță. După radioterapie, într-adevăr, în partea de gât și mușchi fiind afectată în anumite poziții, chiar dâmpin unele dificultăți. Mai multă gimnastică, uh-huh. stretching, alerga și celelalte, deocamdată nu se poate. Am încercat puțin, dar lipsa salivei nu mă lasă să duc la capăt. Activități îndelungate. Uh-huh. Dar foarte ușor o să încerc și cele. Ok, ok. Uh-huh.
3: Adică,
0: eu mă gândesc că încă nu e cazul. Eu am
2: încercat, adică încerc uh-huh. să fac și eu strecing, E uh-huh. uh, și în funcție de nivelul de energie pe care l am în fiecare zi, și uh, să mă plimb.
3: Uh-huh.
2: Eu înainte alergam, eram destul de, eram destul de activ. Și eu am această problemă legată de salivă, da, mă rog, eu sunt doar sunt mai recent.
3: Uh-huh.
2: În acest moment, mai mult plimbări și, și acest tip de stretching uh-huh. care vă mai de așa. Da, da, da.
3: <laughs>
2: <laughs> ok. Uh,
0: și să nu dacă uh, știu că tu ai făcut așa niște lucruri un pic, uh, cumva te-ai gândit să faci ceva și pentru alte persoane care trec prin aceleași probleme? Da. Și dacă ne povestești un pic, dacă dacă tot faci lucrurile astea, să știe și lumea.
1: Da. După încheierea tratamentului și perioada după, în perioada care am fost în concediu,
3: am observat că,
1: din păcate, am avut cazuri apropiate. Care au trecut prin această boală. Cel mai important lucru,
3: cum ziceam așa din auri, în boala
1: asta sunt diagnosticarea care trebuie să o faci într-un stadiu foarte incipient al bolii, dar pentru care trebuie să fii pregătit și să mergi repede la un control. Unul dintre. Colegii mei, care avea ceva simptome asemănătoare cu amenele, a rămas să nu facă nimic. A ales să nu
0: facă tratament. A
1: ales să nu, să nu meargă la un control. Mm-hmm. Deci a fost sfătuit de multe ori să meargă să vadă ce problemă are. Eu am ajuns să fac, deci la doar o mică umflătură, la cât să zic așa, am ales să fac controlul. S-a depistat, nu a fost într-un stadiu incipient, era destul de avansat, fiindcă, fiind afectat de anglionul santinelă, el dorea să plece. În nu a fost cu metastaze, ci era localizat pe tumoarea. dar persoana respectivă, colegul respectiv, a ajuns într-un stadiu în care boala deja avansase foarte mult. Chiar după operație, radioterapie, chimioterapie și așa mai departe, a trecut uh, și prin perioada asta cu boala cu COVID-ul. Uh, organismul, fiind prea slăbit, nu mai a rezistat, nu a făcut față uh-huh. ambelor bon. probleme, boli care le-a avut uh, și, din păcate,
3: doamne Arcel a decedat.
1: Dar în acest context, și prin prietenii care i-am avut aproape, noi să facem și noi pentru alții. Am deschis o asociație
3: împreună cu soția și cu cineva. Încercăm să luptăm pentru ei, atât să sprijinim, cât și să ne implementăm
1: mai multe programe de uh, prevenție, uh-huh. pot să spun așa, care se ducă la o depistare cât mai incipientă a unor boli, când tratamentul o să-și facă efectul, mult mai rapid și șansele de supraviețuire să fie mult mai mari.
0: Uh-huh. Și cum se cheamă
1: asociația? Asociația se cheamă bun prieten. Ok, excelent,
0: excelent. Dacă ar fi să ziceți ceva unui pacient care urmează să treacă prin perioada asta, să-i dați vreun sfat, e ceva ce ați vrea să-i ziceți?
1: Da. Trebuie să aibă speranță să și găsească motivația. Motivația de a lupta. Cred că este singurul lucru care se poate face să treci mai mai ușor și mai repede prin această modă uh-huh. Să știi că lupta poate să fie învingătoare și
3: nu știu,
1: ar trebui probabil ca sprijinul să vină din partea celorlalți cei care sunt apropiați să fie tot timpul
3: uh-huh.
1: lângă umărul lui.
3: Ok. Eu aș vrea să vă mărturisesc că am avut foarte multe îndoieli când mie mi s-a întâmplat și au început acest uh, proces, uh-huh. tratamentul. Și uh, credeam că nu voi
2: fi capabil din punct de vedere fizic să finalizez tratamentul. Și aveam foarte multă nesiguranță și nu știu, eram, eram uh, uh, și vreau să vă
3: spun că oricine, oricine, orice persoană poate să facă față. Eu, a, care m-am socotit, o persoană nu suficient de
2: curajoasă, se pare că am făcut față din toate punctele de vedere și chiar a, au fost oameni care mi-au zis și la voi la clinică că am fost foarte stoic, a, oricine poate să facă față.
3: Și a, oricât de greu ți este, la un moment dat,
2: toate aceste lucruri, într-un fel sau altul, trec. Trec și vine o zi și vine încă o zi în care dintr-o dată ești mai bine și sunt foarte mulți oameni care nu știu cât pot pentru că din start sunt măcinați de propria lor de siguranță și îndoială și eu asta vreau să vă spun și ăsta e singurul lucru important pe care l am de spus, cred că, din punctul meu de vedere, oricine, oricine are tot ce îi trebuie ca să facă față.
0: Ok, mi se pare... O, cum să zic, o, Avem o notă le trebuie excelentă să facem de, de, de reținut. Trebuie luată
2: fiecare zi pe
0: rând. Uh-huh. Okay. Uh, vă mulțumesc foarte mult, amândurora, că ați, uh, ați vrut să veniți, ați vrut să povestiți și să faceți povestea voastră publică și astfel să sperăm să ajutăm și alte persoane care poate acum se întreabă ce să facă, cum să facă. Ca de fiecare dată vrem să mulțumim celor care sunt alături de noi, în cazul acesta media prezent pentru căzduire și OMV Petrom pentru susținere și finanțare. Pentru informații suplimentare, atât despre cancerul din sfera ORL, cât și despre alte tipuri de cancere, puteți să intrați atât pe pagina noastră de Facebook, ABCO în Conuntriție, sau pe pagina asociației, Asociația Oameni Buni. Sperăm că v-am ajutat și că ați petrecut alături de noi o oră plăcută, o zi foarte bună, vă doresc tuturor!